0: Übern Zaun, der Garten Menschen-Podcast. Sattgrünes Gras und dazu noch. Butterweich. Jan-Philipps Rasen kann es locker mit jedem englischen Garten aufnehmen. Der überzeugte Kleingärtner aus Hannover pflegt seit vier Jahren sein kleines Refugium und das mit einer Begeisterung, die einfach ansteckend ist. Erst nehme ich der Grund dafür, dass auch ich jetzt seit gut einem Jahr stolze Schrebergärtnerin bin. Ja, wie er das gemacht hat und vor allem, wie er seinen tollen Rasen pflegt, darüber sprechen wir heute jetzt in der dritten Folge von Übern Zaun. Schön, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Hallo an dich, lieber Jan-Philipp. Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mal wieder, muss man ja sagen. Irgendwie ist dein Garten ja auch so für mich so etwas wie mein Garten. Was, da, was es damit genau auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt möchte ich aber erst einmal von dir wissen, was dein Garten denn zu deinem Garten macht.
1: Oh, das ist äh Schwierige Frage, was mein Garten zu meinem Garten macht. Also ich habe den eigentlich äh, in, in, in seiner Anlage so belassen, wie er ist. Ich habe da nicht viel dran verändert, aber ähm, man traut sich ja mit den Jahren immer mehr der Praxis, die man so hat und Erfahrungswerte, dass man auch echt größere Projekte angeht, auch mal Bäume pflanzt oder äh, riesige Dornenhecken, die man nicht mehr haben will, die einen gestört haben, rausnimmt. Mein Garten zu meinem Garten, ja. ich. Ja, wie
0: viel Jan findet steckt so
1: und mittlerweile mittlerweile eine ganze Menge. Ich habe mich hier verewigt an, an verschiedensten Stellen bei den Pflanzen, bei der Laube musste ich viel machen, neues Dach und diverse Dinge. Ich habe für die Kinder das Ganze ausgebaut, dass sie unterm Dach so eine Schlafhöhle haben und so. Es, es, ja, zum größten Teil wirklich jetzt so, wie ich es haben will. Aber man ist nie fertig. Ne? Nee,
0: auf keinen Fall. Ja, das wäre ja auch langweilig. Das stimmt. Ihr seid jetzt ja seit vier Jahren hier. Als du den Garten damals angeboten bekommen hast, wusstest du sofort, jo, das ist er?
1: Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe. Äh, habe mir verschiedene Gärten habe ich vorgeschlagen bekommen. Das läuft bei unserem Kleingartenverein eben so. Du kriegst von dem von dem Chef hier ein paar Gärten äh, vorgeschlagen, kriegst die Nummern äh, und dann kannst du dir die angucken. Wenn du Glück hast, ist auch wer da. Und, und die, die ersten waren ganz schlimm. Ne? Das waren äh, wirklich völlig runtergekommene, schäbige Häuser. Die, die haben mir überhaupt nicht zugesagt, den Garten hier. Da waren die Leute da. Ich habe ihn gesehen, bin reingetreten in den Garten und wusste, das ist mein Garten, den will ich haben. So, und das hat dann das heißt, geklappt.
0: Du konntest auch mit den Vorpächtern auch mal sprechen und austauschen, was ja, die,
1: die hier so angelegt haben. Die waren da und es war ein älteres Paar, die den Garten, sage und schreibe, 46 Jahre ah, lang bewirtschaftet 46, haben. Ja. 46 46 ja, wir sprechen hier oh. von den 60er Jahren. Das ist ja. wirklich, da war ich noch nicht mal geboren damals. Ja, schräge Sache. Und ähm, ja, also die haben das hier, also ich war ein bisschen spießig so, aber ich habe das, die Gartenanlage, es waren... Also also ich mag keine geraden Formen, das war alles so verschlungen, verschlungene Wege. Die Beete waren alle so mit kurvenreich. Das hat mir einfach zugesagt, das wollte ich, wollte ich haben. Und mit denen habe ich ein bisschen ausgetauscht. Wir müssen auch ein bisschen verhandeln, ne, was sie hier mir an Abstand haben wollten für diverse Sachen, die sie mir verkauft haben. und ja,
0: Kannst du immer beschreiben, wie der Garten jetzt
1: aussieht? Naja, wir haben eine große Rasenfläche ne, und eine Laube ganz am Ende und äh, einen Hof, wo, wo man dann auch noch mal ein paar Räume erreicht. Und wir haben äh, eine Terrasse, die ich auch mittlerweile ziemlich groß erweitert habe mit Natursteinen. Äh, ein bisschen abgetrennte Ecke, weil man doch recht gut in den Garten vom Weg aus reingucken kann, was ich immer nicht so gern mag, weil je schöner die Gärten sind, desto mehr glotzen die Leute rein, wenn sie <lacht> ja, ja. vorbeigehen. Und äh, ja, was haben wir noch? wir haben noch, Ein
0: Kinderspielparadies mit Trampolin, mit Ja, Trampolin äh, Haus. haben
1: wir, so, so, so ein Stelzenhaus, Sandkasten und äh, so, so eine, so eine Outdoor-Küche habe ich gebaut aus dem alten, äh, alten Spüle, die für ich die mir offen für, für, die ich für die Kinder... Ja, ja, nicht für mich. ja Das ist so, so eine Matschküche. Wir haben äh, ein paar Bäume. Wir haben auch drei, drei Obstbäume jetzt gepflanzt. Zwei Kirschen, einen Apfel, einen alten, großen Apfelbaum äh, haben wir. Eine Hase, einen Korkenzieher, Hasel und Mirabellenbaum, ja.
0: Wie sieht es denn mit der Gartengestaltung aus? Hast du dir da vorher einen Plan gemacht oder kommt das dir so
1: Stück für Stück... Ja, Plan gemacht. Ich habe mal angefangen. Mein Vater ist so ein Planmacher. Der muss immer alles aufzeichnen. Und dann habe ich, aber ich habe das auch probiert. Aber das ist nicht so mein Ding. Ne? Man muss einfach. Ich gehe in der Anfangszeit bin ich in die, in die Baumschulen gegangen und habe mir wirklich Pflanzen ausgesucht, die mir gefallen haben. So ein bisschen was habe ich natürlich vorher drüber gelesen. So was was gut geht und was eher schwierig ist. Und dann habe ich tatsächlich geguckt, wo, wo passt was hin. Manches geht ja auch nicht gut. Ne? Muss man sehen, wie das wie das so anwächst und, und manche Sachen, die gut gehen, die habe ich mir dann auch teilweise nochmal gekauft und so. Nee, plan eigentlich nicht. Plan äh ich mache das so nach Gefühl.
0: Du hast zwei Kinder und bist verheiratet. Inwiefern darf denn deine Frau mitgestalten? Oder besser gefragt, will sie denn überhaupt mitgestalten? Das Ganze ist ja eher so dein Projekt hier, oder? Ja,
1: das stimmt. Also ich habe diesen Garten damals sozusagen alles dran gesetzt, dass wir den überhaupt uns, uns holen, dass wir den kriegen. Und sie war da so ein bisschen, ich muss mal schon fast sagen, schockiert, weil sie in dem Moment war, sie war hochschwanger. Ja, sie war hochschwanger. Sie war im Grunde genommen ein, zwei Monate vor der Geburt und ich meinte, wir wollen jetzt einen Garten haben. sie meinte, sie hat mir nur einen Vogel gezeigt. Und, ähm, aber weiß es natürlich, nach kurzer Zeit hat sich das auch zu schätzen gewusst und hat dann auch das erste Jahr mit dem, mit dem Kind, mit der Lena, als sie ganz klein war, hier ganz viel Zeit verbracht. Und, ähm, also die, die äh, interessiert sich dafür nur bedingt. Ja? Sie ist gerne hier, aber äh, gestalterisch, das mache ich, mach ich alles selber. Ne? Da musst so sie, du auch nichts absprechen. Nee, muss ich nichts absprechen, so... Äh, das machen wir zu Hause in <lacht> der Einrichtung, aber hier nicht. <lacht> nee.
0: Hast du dann eine Lieblingsecke hier, auf die du ganz besonders stolz bist?
1: Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht. Ich bin, ich bin überall gerne so. Ich fange jetzt an, auch mal so ein bisschen nach vier Jahren so ein bisschen ruhiger zu werden und mir auch mal die Zeit zu nehmen, mich mal hinzusetzen und äh, in Ruhe was zu trinken oder ein, ein Buch zu lesen oder so. Das äh, konnte ich in der ersten Zeit nicht. Ich war immer nur am Machen und Tun. Ne? Weißt du ja selber. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, weil wenn man hier zu Besuch äh, bei dir ist, äh, dann kann man sich vielleicht fünf Minuten unterhalten und dann springt gern Philipp mitten im Gespräch auf. und, <lacht> und ihm gerade was eingefallen. Ja, aber es ist was, besser
1: geworden. Oder? Ich wollte
0: gerade sagen, wir sprechen jetzt schon na sieben Minuten oder so. Du, du sitzt noch. Ja, ja. Okay, Lieblingsecke gibt es nicht, aber hast du denn eine Lieblingspflanze, die du jetzt so empfehlen würdest? Die funktioniert immer? Ach,
1: tja, was... Ähm Nee, also einige könnte ich dir da nennen, aber also was ich jetzt hier gepflanzt habe, was ich total schön finde jetzt gerade so im, im, im Herbst, wo, wo die Astern so blühen, das sind diese äh, das Lampenputzergras. Ne? Die sehen ganz unscheinbar aus wenn die äh, wenn man die kauft im, im, im Baumarkt oder im, im, in einer Baumschule, aber die werden dann mächtig groß und dann kommen diese diese äh, ja, diese Stängel, wo diese Namen verleihen, die kommen dann raus und das sieht unheimlich schön aus. So, so flauschige, flauschige Dinge. Die gehen hier sehr gut. Das hängt natürlich immer vom Boden ab. So, ich habe jetzt eine andere Sache, die ich auch empfehlen würde, weil es einfach günstig ist. Ich habe mir Samen gekauft von ähm Oh Gott, wie heißen die denn jetzt nochmal? Äh, Cosmea, Cosmea. Ich weiß den, ich weiß den trivialen Namen nicht. Ähm, und die blühen jetzt wie verrückt. Die habe ich mir von den Samen an auf dem Fensterbrett gezogen. Haben wir ja beide dieses Jahr gemacht. Ne? Mhm. Und habe ich dann ausgesehen in verschiedenen Stellen. Hier da hinten siehst du die. Ne? Das sind äh, diese Cosmea, diese ganz, äh, diese lilanen. Die, die sind super. Ne? Und, und äh, wenn man das wirklich vom, vom Samen an, ne, erste ja. Keimblatt freut man sich und dann pflanzt man die aus. Und dann blühen die wirklich über Monate. Das finde ich ganz toll. Das, ja, ich habe auch so nicht, eine heißen. im
0: Garten und wusste gar nicht ja. genau, was das
1: ist. Ja, das sind diese Kosmier. Warum,
0: und als sie da hingekommen ist. Ja.
1: Ja, was habe ich noch, was ich empfehlen kann? Also das habe ich jetzt da, das habe ich jetzt nicht selber gepflanzt, weil die schon so groß ist. Das ist meine absolute Favorite-Pflanze. Das sind die äh, Hortensien. Ne? Ich habe verschiedene Gartenhortensien, also große Büsche ja mit 1,50 Meter äh, Durchmesser. Und dann habe ich äh, auch so ein, Die so eine, sind
0: toll, da bleiben ja die Leute hier stehen und machen ja, ja. Fotos von das deinen diese Hortensien. Risten, diese Risten ne?
1: Hortensien ne? Die ja, äh, Die habe ich hier und über äh, die habe ich auch einiges gelesen. Die muss man halt... Ähm, die kann man wirklich bis ganz runterschneiden, oder soll man bis ganz runterschneiden, bis aufs, aufs Holz, weil die, die Blüten eigentlich sich nur in voller Pracht entfalten, wenn die an neuen Trieben wachsen. Das ist anders als bei der Gartenhortensie. Und deswegen, die sind wirklich so groß wie ein Kindskopf, bei, bei mir zumindest, bei Nachbarn nicht. <lacht>
0: Ähm, gibt es denn auch Gewächse oder Pflanzen, von denen du dich jetzt mal bewusst verabschiedet hast, weil es einfach nicht ja. funktioniert oder weil sie nicht schön sind oder ja, aus anderen ja. Gründen?
1: Ja, habe ich. Ähm, einige. Also ich habe also diese ganzen dornigen Sachen, die hier waren. Ich weiß gar nicht, wie die alle hießen. Lauter Dornbüsche hatte ich hier. Ähm, die sind zwar robust, ja, aber... Ja, es, ich glaub, die wachsen dann doch doll und da muss man die immer schneiden. Und dann hat man diese pieksigen dorn -Dinger, die man nicht häckseln kann. Wenn man dann wenn man das Gehäxelte in die Beete legt, dann, dann kann man da nicht mehr barfuß reingehen und so. Und die wachsen halt auch wie Blöden. Die, die habe ich rausgerobt, teilweise in großen Aktionen, wirklich mit, mit riesigen Dinger, die habe ich rausgeholt. An, an Pflanzen, die ich immer gerne hatte oder versucht habe, mich daran. Wolfsmilch zum Beispiel ganz schön, aber die haben mir irgendwie nicht vorgelegt funktioniert. Ähm, Klimatis finde ich wunderbar. Ne? Habe ich probiert, hat nie funktioniert. Ne? Äh, ja. bei
0: mir im Garten auch, nicht? Auf dem Balkon immer. Mhm. Ganz toll, aber im Garten.
1: Nee, also nee. trotz Pflege, gießen und allem drum und dran, das hat nicht funktioniert. Die Klimatis und ich, das haut nicht hin. <lacht>
0: Schade. Zum Kleingarten gehört ja auch Gemüseanbau. Welche Erfahrung hast du da in den letzten Jahren gemacht?
1: <lacht> also ich hatte den Garten jetzt uns geholt als, als ja... Oase für uns so, als Familie und hatte mir nie vorgenommen, auch mit Gemüse groß was zu machen und hatte ein Gemüsebeet, wo die Vorgänger auch Kartoffeln hatten und ähm, da haben wir dann im, im, im ersten Jahr auch direkt Kartoffeln geerntet und das war natürlich für die Kinder ein großes Highlight, wir waren ja noch ganz klein.
0: Also durch Zufall waren die Kartoffeln dann auch in der Erde? Die waren wann?
1: noch in der Erde mhm. durch Zufall, also ich habe die Pflanzen gar nicht mehr gesehen, und äh, trotz äh, des nicht Anpflanzens neuer äh, oder Aussetzens neuer Kartoffeln waren im nächsten Jahr wieder welche da und dann wieder und wieder und wieder und <lacht> habe ich irgendwann angefangen, weil das so schön ist für, für die Kinder und ähm, ja auch für, macht ja auch Erwachsenen Spaß, äh, Kartoffeln zu ernten und dann wirklich äh, ernte frische Kartoffeln zu kochen. Äh, haben wir dann auch habe ich dieses Jahr das erste Mal Kartoffeln selber gesetzt und das war auch ein Riesenspaß und ähm, haben auch gut funktioniert und waren auch reichhaltig. Ähm, ich habe aber auch jetzt so ein paar andere kleinere Experimente gemacht. Also mit Gemüse war ich bisher noch nie so äh, bewandert, aber ich habe so, so Knackerbsen, Erdbeeren und so. Solche Möhrchen, glaube ich, auch. Möhrchen ne? hatte ich immer, ja. Radieschen so, ne? aber nichts nicht wirklich Großes. Also das ist noch nicht das. Aber, das aber kommt es wird noch.
0: jedes Jahr mehr. Bei ja, dir. das wird mehr noch. Ich ja. habe hier
1: eine Ecke kurz vom Hof, da werde ich, äh, werd ich mir so, so ein großes Hochbeet selber bauen. Ich will das so in U-Form bauen, ne? also so, so mhm. dass man da wirklich ringsrum äh, ein großes Beet hat, Hochbeet, dass man auch wirklich Platz hat, da ordentlich was reinkriegt, weil diese. Wenn man die im Baumarkt kauft, die sind ja so teuer, diese Hochbeete. Das versuche ich mal selber zu machen, ein bisschen günstiger. Und dann mal gucken. Also ich habe auch ein Gemüsebeet gehabt dieses Jahr, aber da war so viel Zeug drin. Das ist sofort wieder zugewachsen. Dann sind mir die Sachen von Schnecken weggefressen worden. Und nee, das geht auch professioneller. <lacht>
0: Was ich ja besonders schätze an deinem Garten, ist der riesige Marillenbaum, der wirklich Unmengen an Früchten trägt und das jedes Jahr.
1: Marillen sind das?
0: Du bist aber kein so großer Fan davon.
1: Nee, es sind zu so viele. Ich mache die auch nicht gerne essen. Ich finde, die, die, die denen fehlt die Säure. Die sind sehr süß und äh, du machst sie ja ein, ne? dann kannst du die Säure regulieren. <lacht> <lacht> äh, wir sind nicht so die Einmacher. Ich wusste irgendwie nie, was wir damit anfangen sollen. Und die ersten Jahre, äh, da plumpsten die auch alle runter und war ein, ein Meer von von Westen äh, wühlte da drin dann rum und dann konnten die Kinder nicht mehr barfuß laufen beziehungsweise wurden gestochen und so. Und dann faulten die. Das war nicht so schön. Jetzt äh, sammle ich die mal alle schön, schön ab, verschenke die oder äh, die die faul sind, schmeiß ich dann weg. Ich, nee, ich, ich freue mich. Ich habe dieses ja Jahr auch
0: wieder fleißig prima.
1: Marmelade gemacht. Okay. Was sagst du? wie Mirabellen. Ne? Habe ich Marille gesagt? Marilla hast du gesagt. Das sind ja eigentlich...
0: Ach Quatsch, das ist totaler Quatsch, was ich erzählt habe. Ich meinte ja auch Mirabelle.
1: Ja, Mirabelle, ne? Ich, natürlich meinte ich Mirabelle. Mirabelle ist das, ja. Nicht Marille. Ja. Okay. Wie komme ich denn auf Marille? Also ich dachte früher, es wären René klonen aber M ich glaube, es, nee, das, sind sind das ja, nicht. es sind Mirabellen. Die sind tatsächlich nicht. gehen noch mehr ins Grüne. Ne? Ja. Genau. Also Quatsch.
0: Mirabellen sind, genau. Ja, was Obst angeht, was ist denn da so eher deins? Du hast es ja von auch gesagt, du hast dieses Jahr ein paar Obstbäume noch angepflanzt.
1: Ja, Kirschen. Also wir hatten eine Sauerkirsche hier, die hat auch so gut getragen eigentlich, aber die war krank. Die hatte irgendeinen Pilz oder so und die, die hat ihre Rinde abgeworfen und äh, sah dann auch nur noch ganz spärlich aus. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt, das reicht jetzt. Und ähm, weil dann auch so ganz viele spachsige äh, Zweige darunter gefallen sind und dann konnte man da nicht mehr mähen, musste man vorher immer alles freisammeln. Also habe ich die abgeschnitten, aber so abgeschnitten, dass da noch eine Menge da ist, dass man so eine Art Kunstwerk daraus machen kann. Haben wir schon besponnen mit bunten Fäden, wollen wir auch noch anmalen, wenn die Rinde ganz runter ist. Und, ähm, aber weil wir diese Kirschen eben auch gerne mochten, habe ich jetzt zwei Kirschen äh, neu gepflanzt, allerdings Süßkirschen. Äh, da muss man immer so also ein bisschen drauf achten, dass die äh, ja entweder sich selbst befruchten können oder ähm, ja, die eine, die kann sich nicht selbst befruchten, aber die lässt sich von der anderen befruchten und die sitzen, stehen in unmittelbarer Nähe drei, vier Meter entfernt. So. Dann können die, sich, können die sich gegenseitig befruchten. Und noch ein Apfelbaum dazu, weil der Apfelbaum, der alte, den wir haben, die Äpfel, die schmecken nicht mehr wirklich gut. Und, äh, ja. Oh,
0: apropos äh, Baum, ich habe da noch was mitgebracht. Ja. Jetzt nicht Mirabelle.
1: Pflaume. Aber Pflaumenmus von ah, unserem Pflaumenbaum. Von euer Pflaumenbaum. Dankeschön, das ist immer lieb. Ja wunderbar.
0: Dein Garten ist ja wirklich top gepflegt. Aber gibt es hier noch etwas, was dich stört? Was, was du unbedingt noch ändern willst?
1: Ja, man ist ja nie fertig. ne also ich, also ich empfinde das auch gar nicht so, dass der Top gepflegt ist. Aber also manchmal denke ich schon auch, ja, das sieht ja ganz ordentlich aus. Wenn mein Vater hier reinkommt, und sagt Menschenskinder, das ist ja hier Top gepflegt. Aber ich weiß aber nicht, ob der sich über mich lustig macht. Ich habe ja schon viel rausgeruft, jetzt gerade ein, in einer großen Aktion vor ein paar Wochen. So ein riesiges, ich habe es immer auch Rotes Dornenmonster genannt. Der ist jetzt weg und dann habe ich wieder so ein paar Quadratmeter denn? gewonnen. Ich weiß nicht, wie das hieß. Ich weiß, Hast es, du gar also, nicht ne? Nee, habe ich nicht. Ich, ich habe so viel Pflanzen hier. Ich weiß nicht, wie alle heißen, das ist so ein, so ein rotblättriges äh, Ungetüm gewesen mit ganz dornigen äh, ja, Stacheln und der musste weg. Da habe ich jetzt Platz gewonnen und da muss ich dann nächstes Jahr sehen, was pflanze ich da und so. Also, das man ist ja nie fertig. Ne? und Manche Sachen laufen ja auch nicht. Ich habe so eine, so eine, so eine Beetbegrenzung aus, aus Natur äh, geflochtenen Bast gemacht, das. Ähm, zum Rasen, dass der Rasen nicht immer in die Beete rein wächst, weil ich so andere Abgrenzungen mal nicht so schön fand, aber die die verwittern halt ganz schnell ne? und dann gibt's da wahnsinnig viel Geld aus und die kannst du dann alle wegschmeißen, sowas das möchte ich noch mal irgendwie optimieren ne? und äh, ja, es gibt immer Projekte, ne? Sachen umpflanzen und so weiter.
0: Wie viel Arbeit steckst du hier rein?
1: Wie viel Arbeit? Das ist ein bisschen wetterabhängig auch. Im Frühjahr ist natürlich saisonbedingt die meiste Arbeit so. Da ich, versuche ich viel hier zu sein. Aber wenn ich das mal hochrechne, ist das pro Woche auch nicht mehr als fünf Stunden. Jetzt in der Hochsaison. Ne? Und, also im Frühjahr. Also in der Woche oder meinst du das Wochenende mit? Wochenende mit. Ja. Insgesamt mehr ist das ja gar nicht, ne? Tatsächlich. So, das ist ja ja. Das ist. Wenn du, ich meine, wenn du da bist und dann sind die Kinder da und so, dann ist man ja auch nicht die ganze Zeit nur am ja. Arbeiten. Mhm. Ne? Dann hast du dann ja auch was ich grillen oder mit den Kindern spielen und so. Ne? Ja, also so, viel, so viel ist es nicht. Ich dachte, es wäre eigentlich deutlich mehr Arbeit.
0: Hast du denn noch deinen festen Tag? Du hattest, doch immer mal mittwochs deinen festen Gartenabend.
1: Ja, also ich okay. habe das, hab das mal eine Zeit lang, man muss sich immer aufteilen, so, dann will man zum Sport, dann will die Frau zum Sport und dann müssen die Kinder irgendwo hin. Und, äh, das war eine Zeit lang mittwochs, aber das ist nicht mehr, ist nicht mehr fix, So jetzt auch wegen dem Wetter nicht mehr. Ne? Aber im Sommer war das so und ich würde das nächstes Jahr gerne wieder so, dass ich einen festen Tag auch in der Woche habe. Ne? Ja. wo ich mal hier abends her kann.
0: Seit vier Jahren seid ihr jetzt hier. Wie kam es denn überhaupt zum Garten? Also zu, zu der Entscheidung zu sagen, ja. ich möchte jetzt einen Garten haben. Auch wenn die Frau hochschwanger ist.
1: Ja, das war so. Also wir waren in, in dem Sommer 2015 in, in, in Schweden, haben einen Schwedenurlaub gemacht und haben da uns so ein, so, ein, so ein Ferienhaus gemietet und hatte auch einen wunderschönen Garten dabei. Und ich äh, das fand das so toll, diesen Garten da in der Natur. Und äh, da hatte ich einfach auch Lust bekommen, einen eigenen Garten zu haben. Und äh, dann äh, nach Hause und dann war das so, dass wir von unserer, von unserer Grippe, also Elterninitiative, war das, wo wir uns ja auch herkennen. Da war eine Familie und die haben eingeladen zum Grillen in ihrem Schrebergarten. Das ist hier in derselben, im selben Verein, Nachbarkolonie gewesen und der Garten hat mir jetzt mal gar nicht so gut gefallen, aber ich fand es so schön, in diesem Garten zu sein und dann dachte ich so, Mensch, wenn, wenn die das hier hinkriegen, dann kriege ich das auch hin und kümmere mich mal darum und habe die angesprochen und gesagt, hier, wie sieht es aus? diesen Garten wie habt ihr den bekommen, wen muss ich ansprechen und hat die mir den Namen genannt und hat gesagt kannst du ruhig dich auf uns beziehen und, und ja, dann habe ich das gemacht und habe dann bei dem Vorsitzenden hier angerufen und der hat mich dann mit Gärten vorgeschlagen und habe mir auch erstmal erklärt wie das alles funktioniert, so mit Vereinsbeitritt und so weiter und so fort und ja, das war also das war diese zwei Schlüsselereignisse, dieser Urlaub da im, im Grünen mit tollem Garten und dann eben äh, hier von, von Bekannten dieser Nachbargarten und so kam das, dass ich in demselben Herbst noch äh, zu diesem Garten hier kam.
0: Ja, und du bist ja auch so der Grund dafür, dass wir jetzt auch einen Garten haben. Ne? Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, in Jan-Philipps Garten fühle ich mich heimisch. Das kann man <lacht> schon sagen. Das liegt übrigens daran, dass ich mit meiner Familie in den vergangenen Jahren öfter mal oder eigentlich jedes Jahr auf euren Garten aufgepasst habe, ja, den gesittet stimmt. habe. Im Damals Sommer, musste ne? man noch gießen, das muss man jetzt nicht mehr, da kommen wir aber auch gleich noch zu. <lacht> äh, immer wenn ihr im Urlaub wart und da wart ihr auch ein paar Wochen weg, ähm, das ist dir schon wichtig, dass der Garten gepflegt wird,
1: wenn du mal ein paar Wochen nicht da bist? Nee, gepflegt eigentlich gar nicht. Ich freue mich, wenn jemand nach dem Rechten sieht. Und damals ging es ja ums, uh, ums Mähen und ab und zu mal ein bisschen Gießen. So, das war mir wichtig. So, dass das, uh, weil Thema Rasen ist ja so eine Sache, wenn man den einfach nicht nicht wenigstens einmal die Woche oder auch anderthalb Wochen nicht schneidet und wenn er dann ganz lang ist, dann muss man den so sukzessive runterschneiden und dann ist der unten eigentlich ganz hässlich. Ja, also ihr habt ja wirklich von Anfang an diese ganze Gartenaktion hier bei uns mit begleitet sozusagen. Ihr wart ja wirklich von Anfang an hier in diesem Garten. Wir haben damals so das Trampolin aufgebaut sind dann zum, zum Feuer gegangen da. Ne? Das war im, im, im Frühjahr 2016, zum so Osterfeier. Hm. Ist ein Osterfeier. Nee, ihr wart ja wirklich von Anfang an äh, dabei. und Marc hat ja auch äh, ganz viel geholfen, äh, dein Mann.
0: Aber das äh, war auch schon ein bisschen deine Absicht. Also jetzt nicht vielleicht uns im Speziellen, aber du möchtest schon irgendwie auch anderen Leuten deine Begeisterung fürs Gärtnern weitergeben.
1: Dieser Garten ist für mich nicht nur für mich da. Ich freue mich, egal wer kommt. Ja? Das ist für mich ein, ein, ein Ort der Begegnung. Ja? Und es, es geht gar nicht darum, dass man meinen Garten wundern soll, sondern ich, ich will hier einen Ort schaffen, wo sich Leute wohlfühlen. Wo sie sich in der Atmosphäre des Gartens wohlfühlen oder wenn wir hier zusammen grillen oder was anderes zu essen machen. Das ist mir wichtig so. Und dafür mache ich das auch gerne. Nicht, nicht nur für mich auch nicht nur für die Familie, sondern für alle möglichen Leute. Ich habe auch neulich hier den, den Nachbarn, den ich gar nicht kannte, gesagt, hier so arbeite ist zu schwer, komm doch mal rüber, trinken Kaffee mit uns. Ne? So, so finde ich das gut. So wünsche ich mir das.
0: Wie entspannst du denn im Garten? Also, der Garten ist ja zum einen da als Treffpunkt, hast du auch gerade gesagt, und dann auch für die Kinder, aber auch tatsächlich auch um Gartenarbeit zu machen, weil für dich die Arbeit, die Gartenarbeit ja auch eine Art Entspannung ist, das kann man schon sagen. Ja, ne? das
1: ist genau der Punkt. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, ich kann das gar nicht, dass ich mir hier eine Liege hinstelle. Ich sehe das manchmal bei Nachbarn, ich bewundere das, ich finde das toll, aber ich kann das nicht. Und dann in dieser Liege hier stundenlang irgendwo rumliegen und lesen, das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin hier und schaffe meistens irgendwie hier und da sehe ich immer irgendwie Arbeit, aber das ist das, was mich entspannt. Man muss es natürlich zulassen, dass es einen auch entspannt und dass es einen nicht in ständigen Stress äh, versetzt. Ich muss und hier und da was machen.
0: Ne? Was ist denn das Entspannen? Ist, ist es die körperliche Arbeit oder ist es dieses, man, man macht was, macht was und sieht nachher ein Ergebnis und ja. ist
1: stolz? Ja, also ich habe einen Beruf, wo ich äh, als Ergebnis äh, nur abstrakte, abstrakte Dinge irgendwo sehe äh, und hier ist es wirklich, ich, ich schaffe ja was ne? und ich, ich sehe, dass teilweise dauert das über die Zeit erst oder teilweise erst im nächsten Jahr sehe ich, was ich da geschaffen habe, aber ich, ja, man sieht, man kann gestalten. Ich bin auch so ein Gestaltungstypen, auch zu Hause. Das ist einfach so. Und im Garten kann man natürlich auch toll gestalten. Und das Körperliche, das, ja, ob mich das entspannt. Teilweise ist es ja wirklich anstrengende Arbeit, die auf den Rücken geht und so. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Das stört mich nicht. Im Gegenteil. Finde ich super.
0: Hast du dir das mit dem Gärtnern eigentlich alles angelesen? Oder woher wo hast du die Erfahrung? Oder du hast vorhin deinen Vater angesprochen, ja. der ist ja, hat ja auch Ahnung.
1: Also mein Vater und seine Frau, die haben einen Garten, den kannst du in jedem schöner Gärtnermagazin abbilden. Die haben wirklich einen tollen Garten, den sie über, über Jahrzehnte aufgebaut haben. Mit ganz viel Gartenkunst und großen Projekten, Teichprojekten. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, mein Vater ist wirklich ein Top-Gärtner. Der ist auch zusätzlich noch Agrarwissenschaftler und der kennt sich aus, auch mit Pflanze und so. Das, und das habe ich nun mein Leben lang immer als Vorbild sozusagen gehabt oder, oder gesehen und äh, den konnte ich immer fragen und ich habe wirklich, ich habe nicht ein Gärtnerbuch wo ich habe mich die Bilder immer nur angeguckt <lacht> zu den Pflanzen, was mir gefallen würde, aber nicht, wie, wie lege ich was an, wie mache ich dies und das. Klar gibt es mal ein paar Sachen, die man nachliest, jetzt auch über die Hortensien so, so. Weisheiten, das, das habe ich gelesen, so. aber das meiste habe ich wirklich intuitiv und auch mir selbst beigebracht.
0: Ja, Leider ist ja jetzt schon Herbstwetter. Ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, dass wir gemütlich irgendwie auf dem Rasen sitzen mit ja. nackten Füßen. Denn, das muss man sagen, dein Rasen ist wirklich ein Erlebnis. ist tatsächlich so ein bisschen wie auf Watte laufen. So butterweich ist es bei dir. Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du den schönsten Rasen der Stadt hast.
1: Doch, wie? Das ist ja ein bisschen übertrieben.
0: Wie kommt, es denn, ja, wie kommt es denn dazu? Also wie also pflegst du der, deinen Rasen? Ja,
1: der war nicht immer so schön. Also ich... Ähm hatte letztes Jahr im Sommer, als es so so wahnsinnig heiß war letztes Jahr, ne? 2018, da war der im Spätsommer auch ziemlich runtergekommen. Ne? Da war er an ganz vielen Stellen wirklich doll vertrocknet und ich habe mir da Gedanken gemacht, was ist denn los? Und so, ja klar, es ist trocken, aber ich fand den auch so unheimlich verhärtet und ähm, also was ich mache ist, das habe ich auch schon vorher gemacht, ich dünge den zweimal im Jahr. Ne? Das soll man ja so machen, also einmal im Frühjahr um, und dieses Jahr habe ich wirklich ganz früh gemacht, also das war noch im frühen März, glaube ich, man soll das immer ein paar Wochen vor Vertikutieren machen, wobei ich dies ja gar nicht vertikutiert habe, damit er halt so ein bisschen Kraft hat. Und dann ähm, dünge ich ihn nochmal im Spätherbst. So jetzt, so die Zeit, so Oktober, äh, soll man ihn auch noch mal düngen, dass er für den Winter Kraft hat. Und was halt der der Clou dieses Jahr war, weshalb er wirklich gewachsen ist, wie blöd und so wunderschön grün aussieht und wahrscheinlich auch äh, so weich ist. Der geht ja wirklich so ein bisschen watteweich. Ich habe den, hab den gewässert. Mit eigenem Wasser natürlich, mit eigenem Brunnenwasser. Mit Grundwasser, genau. mit Grundwasser ja. Nicht kein Leitungswasser verschwendet. Ähm, ja, also ich habe hier so ein paar Beete, wo eben auch Pflanzen stehen, die sich auch über Wasser freuen. Und das war mein großes Projekt dieses Jahr. Ich habe mir so eine, so eine Bewässerungsanlage hier gebaut also sprich äh, mit mit Regenern aber eben an den Stellen, wo ich es haben will, also partiell. Und wenn man da erstmal drin ist, dann habe ich das auch wirklich zur Wissenschaft gemacht und habe den ganzen Garten an unsichtbarer Stelle mit mit Gartenschläuchen durchzogen und mit da eine Abzweigung und da noch eine Abzweigung und habe mir überlegt, wie ich die, äh, ich sag mal jetzt Schaltkreise lege. Also ich habe also automatische Pumpen, die so zeitgesteuert die Ventile öffnen. Ich habe zwei Pumpen hier eben äh, im Garten und äh, wenn man die auch noch Zeit versetzt äh, an zwei Kreisläufe äh, das Wasser schickt, dann kann man natürlich eine ganze Menge hier bewässern. und so ist praktisch der größte Teil des Gartens ganzjährig über den Sommer eben bewässert worden und dem Rasen hat das richtig gut getan. der Sieht schön aus, das mag er gerne. Das heißt, und natürlich so Unkrautsachen, die steche ich dann raus mit dem Unkrautstecher, so Löwenzahn machen oder so.
0: Du musst zum Wiesen also gar nicht mehr in den Garten fahren, das ist alles automatisch. Das ist alles, hier voll, geregelt.
1: Das ist alles voll automatisiert. Und das ist wirklich kein Hexenwerk, das kann jeder, jeder. Ne? Das ist äh, kein Problem. Und diese Dinger kosten auch nicht viel, Man muss ja nicht den teuersten von Gardena nehmen. Ich habe so ganz einfache genommen und die kosten so 30 Euro ein Stück. Ne? Und die funktionieren tadellos.
0: Aber lass uns mal kurz noch bei deinem Rasen bleiben. Ja, Rasen. ja genau. Wie oft mähst du den? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Und dann ja. wie viel Zentimeter?
1: Das weiß ich gar nicht. Was du gar nicht? Okay. Weiß ich, ich schätze mal so. 6 sechs Zentimeter, aber nicht zu kurz.
0: Und du machst es einmal die Woche und du mulchst dadurch auch
1: gleichzeitig. ja Also ich mulche, ich, ich, ähm, ich fange das nicht auf, weil ich, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ne? Kompostieren kann man rasen nicht gut, das fault eher. Und von daher... Ähm, lasse ich das einfach liegen. Und deswegen muss man auch regelmäßig mähen. Wenn man zu viel hat, dann kann man das auch nicht liegen lassen, weil dann fliegt das nur durch die Gegend. Das kann man dann aber einen Tag liegen lassen und dann zusammenhaken. Im Sommer ist das ja nur getrocknet und dann ist das auch nicht mehr viel. und Teilweise fällt das Gestrüpp dann auch in den, in den Rasen rein. Da bleibt nicht viel über. Aber wenn man frisch gemähten Rasen wirklich auffängt, das ist ja nicht ohne. Das ist, schon, das ist schon ein ganzer Sack voll. Und das kann ich ja nicht jedes Mal wegfahren. Deswegen das muss ich. Dünge ich auch gleich. Ne?
0: Das stimmt. Jetzt hast du dieses Jahr ja nicht vertikutiert, aber die letzten Jahre, oder zumindest das letzte Jahr. Und es gibt beim Vertikutieren ja zwei Lager. Die einen, die sagen, äh, die man muss vor dem Vertikutieren düngen, und äh, damit der Rasen mit den, mit den Strapazen klarkommt. Und die das andere Lager ist äh, Düngen nach dem Vertikutieren. Du machst es, das, das hast du auch gerade gesagt. Also, wir haben, ehrlich,
1: wir haben in diesen vier Jahren, das ist ja noch nicht so viel, die wir diesen Garten haben, auch erst einmal so partiell vertikutiert. Ne? Sonja hat das, meine Frau hat das gemacht und. Ja, also ich, der Rasen, der ist gesund. Ich brauche den gar nicht vertikutieren. Ne? Ich habe mir, hab mir so Rasenbelüftungsschuhe gekauft. <lacht> Echt? Ganz lustige Dinger, ja. Das sind so, das sind so, so Plastikbretter, wenn man so will, wo man, die man auf den Schuh Ach, schnallt und unten drin sind so 5 so, cm so lange Nägel. Ne? Und dann kann man mit denen über den Rasen marschieren, ne? dass er so ein bisschen Luft kriegt. Ja?
0: Die ob, das du bringt, jetzt hier rüber? ob das
1: was bringt, weiß ich nicht. Ich habe das nur einmal gemacht, so. ich fand es ganz lustig. So. Weil das ist auch gut für die Waden. Ne?
0: Hast du Großprojekte, welche für dich jetzt so als nächstes anstehen?
1: Nee, das größte Großprojekt habe ich schon weg. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, ich will dieses Hochbeet äh, da anlegen. Das ist ja wirklich eine ganz schöne Zimmerei, aber das ist ja also ein Großprojekt. Ist das eigentlich nicht? Nee, ich habe alle Großprojekte schon erledigt. Das ist, äh, das ist. Was war die
0: größte Herausforderung unter deinen äh, Großprojekten?
1: Es ist eigentlich immer die Laube gewesen. Die Laube macht immer am meisten Arbeit. Ne? Das ist zum Beispiel... Die ist auch schon über... Ja, die die ist, ist jetzt auch 50 Jahre alt, ne? Nein, die ist nicht. Die ist aus den 80er so, Jahren. Die okay. ist irgendwie abgebrannt, den Vorgängern. Und äh, dann haben sie eine neue gebaut, irgendwann in den 80er, ich glaube 85 oder so. Aber das ist natürlich auch schon in die Jahre gekommen jetzt. Und da ist immer wieder was. Die haben mit dem Dach, das war, war völlig runtergekommen. Und dann regnete das rein. Das war übrigens im Urlaub, als, als äh, dein Mann hier aufgepasst hat. Und da hat er gesagt, Mensch, hier regnet es überall rein. Ne? weil Dann kam es hier Sturzbach ein, Runter und das war im Sommer 2000, oh Gott weiß ich, wenn 16 oder 17, und da musste ich wirklich das Dach neu machen. Und ich habe das auch nicht selber gemacht. Ich habe das ein, ein Garten Nachbar hat das gemacht, aber das ist immer noch nicht ganz optimal. Dann kommt es immer wieder noch mal hier oder da rein. Das sind so, so Großprojekte, die ich habe. Das meiste wirklich an der Laube. Ein habe ich gehabt, da musste ich hier eine Tür neu einbauen und so. Das ja. Im Garten als solches, das, das sind keine Großprojekte.
0: Was hat dich denn der Garten oder das Erschrebergarten oder das Gärtnerdasein, das Kleingärtnerdasein gelehrt in den letzten vier Jahren?
1: Gelassenheit. <lacht> ja, muss man haben, sonst äh, manches braucht seine Zeit ne? und da muss man einfach geduldig sein. Geduld und Gelassenheit. Hm.
0: Ja, vielen Dank, Jan Philipp, ja, für die gerne. tollen Worte und für <lacht> die vielen Tipps.
1: Ja, weiß nicht, vielleicht fängt dann mit der ein oder andere was an. Ne? Traut euch Leute. Dankeschön. Das ist gar nicht so schlimm.
0: So und ich fasse Jan Philipps Rasentipps nochmal zusammen. Einmal die Woche mähen, den Rasenschnitt zum Mulchen liegen lassen und im Sommer täglich gießen, natürlich mit Wasser aus dem Brunnen. Und zweimal im Jahr düngen, dann kann der Rasen sich sehen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder ein paar Sternchen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich wünsche euch noch eine richtig schöne Herbstzeit. Bis zur nächsten Folge, eure Caro.